0: Sean todos bienvenidos a su programa Católicos Hoy, programa del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la Ciudad de Valledupar. Yo soy Luis Eduardo Rangel, estudiante de este seminario y me alegra poder acompañarlos hoy miércoles 29 de septiembre del año 2021, cuando estamos en la fiesta de los Santos Arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. De antemano quiero saludar a todas aquellas personas que nos escuchan y que son pertenecientes a la parroquia bajo el patrocinio de estos arcángeles en valladupar san miguel arcángel y san rafael arcángel pero también en san juan del cesar en las aguas de ibirico y en muchos otros lugares bajo el patrocinio de estos santos arcángeles es necesario comprender que la palabra santo viene del griego agios que significa sagrado por lo tanto no solamente se aplica a a las personas sino también a los objetos y a los seres espirituales en este caso los ángeles son seres de espíritu gregorio magno dirá que la palabra ángel designa más la función la misión de estos seres que es el ser mensajeros más no lo que estos componen porque de todos modos es un misterio poder conocer de qué están compuestos los ángeles nosotros decimos que son seres espirituales en cuanto a que no están hechos de carne tienen conciencia tienen la posibilidad de estar en comunión con dios cuando se habla de un arcángel agregándole este prefijo arc hace referencia a principal nosotros tenemos esta devoción desde los primeros ídolos de la iglesia basado en las sagradas escrituras por ejemplo en el libro de tobías en el capítulo 12, versículo 15, San Rafael se presenta como uno de los siete arcángeles. Y si nos vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, se habla de siete ángeles que están delante de Dios. La Biblia solo conoce tres nombres, Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros, que nosotros solemos escuchar, son tomados de textos que están fuera de la Sagrada Escritura. Desde esa perspectiva, de la Iglesia no avala estos nombres. Más bien, han sido utilizados por otras personas que los tienen más que como un objeto de religión, un objeto de superstición. Es necesario, queridos oyentes, que nosotros lleguemos a la verdadera devoción, a aquella que nos enseña la iglesia, que busca la transformación de los corazones, más que tener a los santos, más que tener a lo sagrado como un amuleto de la buena suerte. Para continuar este programa, pidamosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que purifique nuestros corazones de aquellas cosas que no nos permiten poder estar en contacto con Dios en su presencia de manera permanente. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a lo largo de este programa para que sea Él que hable a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Vamos ahora a escuchar un canto al Espíritu Santo, y cuando regrese compartiré con ustedes el Evangelio del Día. Quédense con nosotros. Católico Soy
1: Católico Soy en mano y bronce
2: De
0: católico soy,
1: católico soy de sacramentos, de en mano y procesión, católico soy del
0: evangelio. estoy de regreso con ustedes para dar paso a la parte más importante de nuestro programa que es la escucha de la palabra de dios ya espero que tú estés conectado a través de esta música que has escuchado y a través de la invocación al espíritu santo Espero que estés en conexión con Dios, pero para evitar que esa conexión se rompa, aléjate de todo aquello que pueda distraerte y escucha el Evangelio que nuestra Santa Madre Iglesia nos tiene para hoy. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Durante todos estos días hemos estado escuchando los capítulos 9 y 10 del Evangelio de Lucas. Hoy por la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, se nos ha propuesto otro evangelio, el evangelio de Juan que acabamos de escuchar, del capítulo 1, versículos del 47 al 51, en el cual nosotros encontramos la llamada vocación de Natanael. Natanael es el apóstol Bartolomé, un apóstol que siempre se lo ubica en compañía de Felipe, y razón de ello nos lo da el evangelio que acabamos de escuchar, Felipe, llama a natanael o bartolomé y lo lleva a la presencia de jesús y hace un camino de fe que lo lleva a ser encomendado por jesús como uno de los apóstoles de los pilares de la iglesia mirando el final de este evangelio jesús hace referencia a una imagen que se encuentra en el antiguo testamento específicamente en el capítulo 28 del libro del génesis en el llamado sueño de jacob si nosotros miramos en la sagrada escritura y nos ubicamos en esta cita específicamente génesis 28 del 10 al 17 veremos que esta experiencia de encuentro de jacob es muy particular jacob es uno de los patriarcas es decir uno de los fundadores por decirlo de alguna manera del pueblo de israel de los primeros personajes que tuvieron un encuentro con el señor y fundaron el pueblo elegido ciertamente los judíos son nuestros hermanos mayores por eso así como para ellos jacob es un patriarca para nosotros también lo es uno de nuestros primeros padres jacob dentro de lo que nos relata el libro del génesis tiene una cosa en particular es una persona que ciertamente tiene una experiencia de encuentro con el señor pero antes de tener esa experiencia fuerte de encuentro es alguien que siempre ha vivido de su astucia que ha vivido de sus propios dones de su picardía y este sueño que tiene él es un punto de referencia muy importante porque es la experiencia de encuentro fundante que lo llevará a él de pasar una persona meramente religiosa a un seguidor ferviente de Yahvé nos cuenta el pasaje del Génesis que Jacob una noche tomó una piedra, se la puso de almohada y se quedó dormido y soñó que había una escalinata que llegaba de la tierra al cielo y ángeles subían y bajaban por ella pero esta escalinata se apoyaba en la piedra que había utilizado Jacob para dormir. Jesús utiliza esta imagen y la refiere a sí mismo. Jesús es ahora el nuevo fundador de un pueblo, que es la iglesia como nosotros la conocemos hoy día, la confirmación del pueblo de Dios, no por mano no de un hombre, sino por mano de Dios mismo. Pero, para nuestra reflexión personal, quiero quedarme más con la expresión que Jesús dice de Natanael, He aquí un israelita en quien no hay engaño. La necesidad de vivir en la vida actuando de manera correcta, sin doblez. El cristiano es una persona que actúa sin doblez, sin hipocresía. Los mayores ataques que Jesús tenía contra las personas, o mejor dicho, contra las autoridades judías dentro de los evangelios, era con aquellos que se creían buenos, que se creían inmaculados, pero no porque fuesen buenos o inmaculados, sino porque estaban constantemente engañándose a sí mismos y engañando a la gente. Al mostrarse como modelos y ser los más corruptos, ser los más egoístas, ser aquellos que generaban sufrimientos en medio del pueblo. Un cristiano es una persona que actúa sin doblez, que se deja corregir, ciertamente, pero que cuando conoce la verdad, se mantiene en ella y no es movido, ni por deseos pasionales, ni por dinero tampoco. Es triste de verdad ver un católico, o a nivel general, un cristiano, Alguien que se dice seguidor de Cristo que vende su conciencia o que cede constantemente Es necesario que nosotros formemos criterios y nos mantengamos en ellos El declive incluso de nuestra fe católica o el descrédito que tiene en muchos campos de la sociedad Se presenta siempre porque aquellos que se profesan abiertamente católicos llevan una vida doble El mayor escándalo, queridos hermanos Dentro de la iglesia está siempre en la hipocresía. Y si tú quieres ser un verdadero cristiano, un verdadero católico, aleja la hipocresía de ti. Sé una persona sin doblez, como Natanael, como Jesucristo mismo. El actuar sin doblez no te exime a ti de cometer errores en el futuro. ¿Por qué? Una cosa es tener retitud de intención y querer hacer el bien a que seas inmaculado, sin pecado. Esto es una gracia que Dios concede que el hombre va adquiriendo poco a poco. Pero sí proviene de nuestra propia voluntad el querer vivir bien. Ya parte de nosotros, ese deseo de querer llevar una vida recta. Y este aspecto de una vida recta nos lo enseña el evangelio. Uniéndolo con la fiesta de hoy de los santos arcángeles, tengo que decir que los ángeles también son seres libres que pueden decidir estar con Dios o no estarlo. De por sí, el demonio era un ángel que estaba en la presencia de Dios, pero que en el mal uso de su libertad rechazó su plan divino y salió del cielo para atacar a los hombres. Y no solamente el demonio, sino todos los que siguieron con él. Los ángeles a los que nosotros veneramos en este momento, son los que se mantuvieron firmes. Los que no doblaron su corazón y le dieron la espalda a Dios. Si nosotros miramos en la Sagrada Escritura, el testimonio de los apóstoles fue lo que llevó a la iglesia a muchas personas. Y así como en los primeros siglos también se da hoy, las verdaderas conversiones se generan siempre porque hay cristianos sin doblez, esos que dan testimonio fiel de esa experiencia de encuentro que han tenido con el Señor y dicen verdaderamente, no solo de palabras sino con sus obras, que nuestro Dios es real y que está en medio de nosotros. Que los santos arcángeles Miguel Gabriel y Rafael nos ayuden a esto, a tener una vida sin doblez, a no decir que soy cristiano o que soy católico por una costumbre cultural, sino por esa experiencia de encuentro con el Señor, del sentirme amado y el de estar dispuesto a amar a los demás porque Él me amó primero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora al segundo corte musical de esta edición y cuando vuelva daré paso a la catequesis del día. Quédense con nosotros. Católico soy.
3: me has dejado Dios justo y recto son tus caminos mi gloria es servirte a ti confiado estoy no temeré porque tú estarás conmigo hasta el fin y cuando venga la stra is the Ya estoy, no temeré, porque tú estarás conmigo hasta el fin, y cuando venga la prueba, tu diestra me sostendrá cada día y en cualquier.
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión y paso del
0: Evangelio! Estoy de regreso con ustedes, queridos oyentes, para dar paso a la catequesis del día. Durante los programas anteriores, es decir, el lunes y el martes, he estado hablando con ustedes alrededor del campo de las virtudes sobre las virtudes humanas, específicamente en las cardinales, y el día de ayer hablaba de las virtudes teologales. La diferencia que hay entre ambas, que las virtudes humanas se consiguen cuando uno mismo las cultiva y las virtudes teologales que son dadas por Dios que son un auxilio que se une a nuestras virtudes humanas y nos lleva a la perfección espiritual. Todas estas virtudes, humanas y teologales, nos llevan a los llamados frutos del Espíritu Santo. Hay una serie de dones del Espíritu Santo que nosotros conocemos ya, que son la sabiduría, la inteligencia, el consejo la fortaleza la ciencia la piedad y el temor de dios pero hay también unos frutos de el espíritu santo tengan en cuenta la diferencia una cosa son los dones del espíritu santo y otras son los frutos del espíritu santo cuando se habla de frutos se habla de los resultados de llevar precisamente esa vida virtuosa aquella que nos recomienda la iglesia siempre del cultivo de las virtudes humanas y del auxilio de las virtudes divinas que ya he hablado en los días anteriores los frutos del Espíritu Santo son entonces los siguientes la caridad el gozo la paz la paciencia la longanimidad la bondad la benignidad la mansedumbre la fidelidad la modestia la continencia y la castidad esto la iglesia los toma de la carta a los Gálatas en el capítulo 5 ahí ustedes pueden encontrar específicamente esos 10 frutos del Espíritu Santo de los que habla el apóstol San Pablo les repito la cita en Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23 nosotros encontramos los frutos del Espíritu Santo Gálatas 5 del 22 al 23 que los repito en este momento la caridad el gozo la paz la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Y hago referencia a esta realidad de las virtudes humanas, las virtudes teologales y también estos frutos del Espíritu Santo por el tema que voy a desarrollar mañana y el viernes. Bajo las consecuencias que generan vivir las virtudes o realizar actos que tienen como consecuencia estos frutos del espíritu santo es que nosotros sabemos cuando las cosas vienen de dios y cuando no vienen cuando la vida que estoy llevando a mí me lleva a practicar la caridad me lleva a tener gozo en mi vida paz paciencia longanimidad es decir mantener ánimo a pesar de las adversidades que eso es lo que significa hacer bueno todo el tiempo a tener una constante actitud de servicio, a ser fiel, a ser capaz de manejar mis pasiones y de no dejar llevarme por la ira, ni tampoco por los impulsos sexuales. A ser una persona que tiene control de sí mismo, esa es una vida virtuosa y por tanto una vida que va conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando yo estoy llevando una vida que tiene como consecuencia una falta de control sobre algún aspecto de mi vida Eso significa de que ahí está el demonio metiendo la mano Y que eso que estoy haciendo Que esa conducta que estoy llevando O que ese vicio o costumbre que estoy cultivando No proviene del Señor Sé que algunos dirán Ah, pero estas cosas yo las sabía Sí, puede que las sepas pero uno no se detiene muchas veces a reflexionar sobre cuál es el origen de las faltas de este tipo de estado de vida por ejemplo a ti que te roba la paz si fueses una persona totalmente virtuosa nada te robará la paz y vivieses en este constante fruto del espíritu pero ante la carencia de esto es cuando se hace evidente que todos nosotros tenemos que hacer un camino de fe. Lo que pasa es que a veces uno nada más se queda en el concepto, pero no va más allá. No busca mejorar, no busca cambiar su vida. Cuando tú no puedes controlar tus impulsos sexuales, eso es una muestra de la falta del Espíritu Santo en tu vida y la necesidad también de hacer un camino de conversión. Cuando a ti hay cosas que te impiden practicar la caridad con el otro, estar en constante disposición de servir a los demás de ayudarles en todo el tiempo ya muestra efectivamente una falla en tu vida es necesario entonces que nosotros no solamente nos quedemos con él ya yo me lo sé sino que estas catequesis lo que buscan es lo que la misma palabra catequesis significa resonar hacer eco en tu vida para que tú te empieces a cuestionar sobre qué es lo que está fallando en mi interior y cómo puedo yo solucionarlo. De esta manera llegamos al final de la emisión de nuestro programa Católicos Hoy del Día Miércoles. Recuerda que en la ciudad de Valledupar puedes escucharnos a través de las emisoras El Esplendor de la Verdad en los 88.7 FM Ecos de la Buena Noticia en los 95.7 FM y por la emisora virtual Alegría y Gozo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Pero también puedes encontrarnos vía internet y escucharnos a cualquier hora del día colocando la dirección en Google como Católico Soy-Valledupar. Católico Soy-Valledupar. Das clic en la opción y puedes escuchar todo el contenido que estaremos montando para ti de lunes a viernes. Y de igual manera puedes hacerlo en Spotify, en Breaker y en Radio Público. Encomendémonos al amparo de la Virgen María diciendo todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos oyentes, yo soy Luis Eduardo Rangel del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga.